0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt Discovery Quando os Daft Punk escolheram ser robôs Discovery, o segundo álbum dos Daft Punk, saiu em 2001. Por essa altura, a dupla Thomas Bangalter e Emmanuel de Homem-Cristo já sabia alguma coisa sobre o que era ser famoso. Homework, o álbum de estreia lançado em 1997, tinha-os colocado no centro das atenções, no papel de protagonistas do French Touch e de um movimento internacional que seguia ao ritmo da música de dança. Talvez a exposição tenha sido demasiada porque, quando voltaram a aparecer com a edição da Discovery, eram com A explicação? No dia 9 do 9 de 1999, às 9 e 9 da manhã, quando trabalhavam no estúdio, o sampler tinha explodido, deixando-os desfigurados e gravemente feridos. Depois da de cirurgia reconstrutiva, tinham acordado robôs. Até fevereiro de 2021, a altura em que anunciaram a separação, poucos foram os que voltaram a ver Bangalter ou Homem-Cristo sem capacete. One More Time foi o primeiro sinal desses então novos Daft Punk. Saiu poucos meses antes do álbum e foi um hit instantâneo. A voz é de Rom produtor e cantor americano de House, cuja voz soul foi transformada pelos Daft Punk, abusando do vocoder. O vídeo, parte do anime Interstellar 5555, concebido pelo japonês Laiji Matsumoto como versão filme do disco, foi uma das grandes razões para o êxito de One More Time. One More Time. Discovery Quando os Daft Punk escolheram ser robôs A música dos Daft Punk sempre foi feita de repetição Muitas vezes repetição de pequenos elementos retirados de música de outros Normalmente disco ou sound, mas não apenas Aconteceu logo desde o primeiro momento, mas foi particularmente evidente em Discovery Existem muitas listagens de samples usados pelos Daft Punk, mas a dupla sempre disse que metade dessas listagens não fazia sentido e que muitos desses supostos samples eram, na verdade, recriações tocadas, o que eles chamavam de fake samples. Além disso, afirmaram sempre usar apenas samples licenciados. A verdade é que os Daft Punk transformaram a música de tal maneira que, na maior parte dos casos, é difícil provar que se trata de facto de um sample. No caso de Digital Love, o sample usado foi legal. I Love You More, de George Duke. Digital Love tem também um piano burlitzer, igual ao usado pelos Supertramp, para dar a vibe certa, segundo os próprios. A canção foi escrita por DJ Sneak, DJ produtor house de Chicago, um dos primeiros nomeados em Teachers, uma das faixas de homework. Mas esse é outro disco. Agora o assunto é Discovery, o segundo álbum e Digital Love, a terceira canção. Discovery. Quando os Daft Punk escolheram ser robôs. Quando os Daft Punk decidiram assumir-se como robôs, o que aconteceu com o segundo álbum, Discovery, editado em 2001, não estavam a usar uma máscara só para não serem importunados. Estavam a assumir um personagem para exorcizar memórias de um certo retrofuturismo, mas também para comentar sobre nós, os humanos. A ironia está por todo o lado, a começar na escolha de elementos cheesy e na construção de Interstellar 5555, uma obra espacial anime sobre o rapto e a resgate de uma banda pop de outro planeta, chamada Crescent Dolls. Mas no título Harder, Better, Faster, Stronger, os Daft Punk conseguiram resumir o espírito dos tempos, a velocidade e voracidade com que vivemos e consumimos no século XXI. A música foi construída sobre um sample de sintetizador de Edwin Birdsong, uma faixa chamada Cola Bottle Baby de 1979, aparentemente feita para o um anúncio da Coca-Cola. Em 2016, como com o uso dessa música obscura, Birdsong terá perguntado aos Daft Punk como tinham arranjado o disco, e eles terão respondido que estavam a ver uns caixotes, e o disco saltou. Os Daft Punk foram mestres na arte do sampling e uma das suas grandes vantagens foi usarem partículas relativamente pequenas de discos bastante obscuros, pelo menos na altura, quando ainda havia tanto passado para descobrir. Harder, Better, Faster, Stronger foi samplada por Kanye West e Black Eyed Peas. Há também uma versão de Diplo. It, 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 make it, it, do it, makes us, It's harder, better, faster, stronger. Discovery, quando os Daft Punk escolheram ser robôs. Os primeiros passos dos Daft Punk foram dados em pequenos clubes e caves escuras, sem capacetes nem conceito, guiados apenas pelo gozo da música e pela energia da dança. Nos primeiros singles, lançados numa editora de techno escocesa chamada Soma, tal como no álbum de estreia Homework, as grandes influências vinham do techno de Detroit e do House de Chicago. Também do disco sound, que, de resto, sempre foi referência no House. Além disso, o pai de Thomas Bangalter, Daniel Vanguard, tinha sido produtor de disco em França nos anos 70, o que certamente ajudava. No Essencial, as primeiras produções dos Daft Punk eram o que se chama Underground, cruas, ritmicamente impactantes, mas sem grandes floreados, a não ser de filtros. Com Discovery, isso mudou e a partir do momento em que colocaram os capacetes, os Daft Punk perderam o pudor de usar partículas duvidosas, porque nem todos os fãs de Homework perceberam bem. Veja-se Aerodynamic, um instrumental com a guitarra no centro e uns toques de barra ao estilo Wendy Carlos. Nada disto estava na lista de probabilidades quando se ouviu Revolution 909 ou até Around the World, mas aconteceu e foi um estrondo. Na narrativa de Interstellar 5555, a Aerodynamic corresponde à entrada das forças militarizadas invasoras em cena para raptar os Crescent Dolls durante um concerto. Mais uma vez, o vídeo ajudou na explosão da canção, que foi particularmente influente em toda a música de dança francesa, nomeadamente em nomes como Justice ou Justice, mas não apenas. Na altura teve uma remix de Slum Village, o grupo de Jay Dilla, por exemplo. Wiley, uma das estrelas do grime britânico, sampleou-a em Summertime. Discovery Quando os Daft Punk escolheram ser robôs Já sabemos como o sampling é importante na música dos Daft Punk e está presente desde os primeiros passos da dupla a par de uma atitude de homenagem ou citação dos heróis pessoais Em Homework foram de Barry White, a Barcais ou Elton John e fizeram uma extensa listagem de modelos a seguir em Teachers em Discovery, a quantidade de samples, ou fake samples, como eles gostavam de chamar, cresceu de forma quase exponencial e inclui música de Barry Manilow, Tavares, Sister Sledge, Alan Parsons Project, até Kenny Loggins. Face to Face usa música destes dois últimos, mas também várias, da Electric Light Orchestra e os Diggers continuam à procura de identificar mais alguns. Face to Face é assinado em parceria com Todd Edwards, que também canta. Edwards é um dos nomes que melhor se ouve em Teachers e um dos grandes da cena Garage House americana no início dos anos 90, conhecida pelos micro-samples de voz colados e repetidos. Todd Edwards voltaria a trabalhar com os Daft Punk em Fragments of Time no álbum Random Access Memories de 2013. No filme é ao som de face-to-face que os Crescent Dolls são libertados das garras do opressor, entretanto transformado em manager e enviados de volta ao seu planeta. A história da Interstellar 5555 não acaba aqui, embora esteja quase no fim. Fica a sugestão de espreitarem esta ópera espacial anime, uma animação com supervisão de Leiji Matsumoto, uma lenda do manga e anime. Interstellar 5555 é a versão visual de Discovery, o segundo álbum dos Daft Punk, o disco em que Thomas Bangalter e guy Manuel de Homem-Cristo se revelaram robôs.